0: Вижу. Чего я сказал-то? Беса вижу. Хорошее дело паре! Вот стало быть глазастый ты. От а цвета-то никакого. Зеленые ик. И опять не соврал. Зеленого-то беса ты от смело хватай. А как зеленого то беса поймаешь? Перекрести его и отпусти. Не уже. От крестного знамения бисенок пошел мелкими красными пятнами, его явно замутило, а потом, спрыгнув с раскрытой ладони на стол, он вдруг кинулся охаживать своего же сотоварища маленькими кулаченками, вольно и творчески ругаясь грязным русским матом. «Ты-то слушай, слушай от паря, да нас усмотай. образованию ради. Порой нечисть таковые-то конструкции матерные строить, что аж на зависть берет. Я-то было дело даже в книжечку кое что записывал, чтобы не подзабыть. Вот. Сможете в дальнейшем отличить одного персонажа от другого?» Скорее всего, да. А почему? Потому что есть яркая речевая характеристика. Об этом и поговорим. Салют, на связи Юрий Окунёв. Мы, люди, существа достаточно болтливые. Нет, чтобы работать, дык, предпочитаем молоть не муку, а языком. И, если честно, есть те, кого слушать интересно, даже если говорит человек полную чушь. И здесь речь идет не только о харизме, что важно, но и о речевой характеристике. Диалог вступление яркий пример того, как может звучать речь конкретного персонажа, в данном случае Святого Отца. Автор Андрей Белянин, книга «Изгоняющий бесов». Самое начало, но мы быстро привыкаем к этим «от», «то» и так далее, и в дальнейшем мы легко отличим отца Пафнутия от других персонажей. Главный же герой дальше также будет представлен более ярко через речевые характеристики, поскольку повествование ведется от первого лица. Мы будем знать не только как он говорит, но и как он думает. Почему я привел пример именно Белянина? потому что в его юмористическом фэнтези как раз таки очень наглядно задается тон каждого героя. Тот же изгоняющий бесов. Отец и говорит почти по церковному, по старославянскому. Главный герой поминает Декарта и прочих Фрейдов в а пес Гес просит, чтобы собаченьку погладили. И самое классное в том, что даже если убрать атрибуцию в диалогах, то есть все описания, кто что говорит, как что делает, то мы с 90% вероятностью угадаем, кто сказал ту или иную фразу. Характеризация речи офигенная штука, не всегда ее легко использовать, но вот попробовать стоит. Это помогает нам учиться, как, например, помогает и учиться книга «Последняя ошибка начинающего писателя». Кстати, напоминаю, что помимо нее, у меня есть и другие книги, художественные, ссылки на них вы найдете под каждым видео. А теперь обсудим, какие инструменты можно использовать для создания уникального речевого отпечатка нашего героя. Специфические слова. Самый простой способ дать герою специфическое слово или фразочку. Мои любимые. Ква из цикла «Искра и ветер» от Алексея Пехова. Собаченька-кусь из «Бесогонная» и «Хвала драконам» из ТБВГ. Свою фразу, например, использует Дмитрий Нагиев. Мой дед говорил. Или мой дед говорил, в зависимости от ситуации. Так что это вполне рабочий прием не только в книгах. Эти фразы используются достаточно часто, чтобы мы к ним привыкли и поняли, в какие моменты и при каких эмоциях герой их говорит. В этом случае речь героя может быть как бы в любом стиле, при любой подаче, просто он выделяет несколько слов или конкретных фраз. Гротесмы случай этого момента — это one-liners. Специфические фразы или даже слова, которые точно впечатываются в момент истории. Они могут вообще потом не повторяться, и повторяться один-два раза, но мы запоминаем героя благодаря вот таким вот фразам. Самый популярный пример или Вы сами приведете уйму примеров из своих любимых книг и фильмов и, кстати, поделитесь ими в комментариях. Специфическая подача мыслей и эмоций. Следующий вариант характеризации – подача в целом. Например, персонаж всегда на эмоциях, на позитиве или наоборот в страхе и паранойе, и его речь зависит от его настроения. Здесь уже нужно сплетать слова с действиями. Если герой говорит как ребенок, ну лучше, если он, он ведет себя как ребенок. Тот же пес Гес у Белянина, яркий вот тому пример. Показуха через образование и привычный мир. Декарт мне в печень, стетоскоп тебе в левое ухо, у вас абсцесс века, карданный вал тебе в заднюю дверцу, баги достали, админ прирост к пиву образование, опыт и стиль жизни сильно влияют на речь. Особенно, если вырубается выпендрешь своими знаниями. Медики жарят мясо до третьей степени ожогов и только потом его переворачивают. Технари высмеивают гуманитариев, философы говорят афоризмами, неудачливые писатели пускают пыль в глаза красивыми и псевдоинтересными историями. Это тот случай, когда интересные особенности речи можно взять из собственного опыта, ну и из практики друзей и знакомых. Например, я знаю некоторые шутки внутреннюю кухню медицинского персонала, и это очень классно ложится в истории. Мелкая деталь, а работает супер. Ну или применяю свой собственный музыкальный опыт при представлении героя-меломана хардрокера. Последнее, кстати, я использовал в мужском клубе Эрлбери. Если кто не читал, ссылка в описании есть. Образование и жизненный опыт персонажа – это богатый мир. Но здесь важно понимать, кто ваш герой, и не пытаться уж совсем смешивать все, что вы знаете в нем, иначе выйдет каша. Конструкция предложений и их длина. Молчаливый старый воин, если и станет говорить, то коротко и по сути. Гостеприимный торговец зальет вас цветастыми комплиментами, чтобы вы купили что-нибудь для себя и для всего своего рода. Ребенок будет говорить короче, чем студент с высшим образованием. Это реально мелкая деталь, но она дает подспудное ощущение правильности. Если ваш герой все время говорил коротко, но после просмотра мультика про чебурашку вдруг разразился пафосной речью на 10 минут. Мы, читатели, поймем, что мультик что-то в нем зацепил и изменил, даже если прямо автор об этом и не скажет. Заикание и прочие дефекты речи. Не всегда говорят красиво и гладко. Кому-то нужно показать, что есть заикание, дефекты речи, оговорки. Все это возможно. Но, единственное, не нужно доводить до нечитабельного текста. В тексте весь словесный мусор не воспринимается адекватно. В некоторых случаях это допустимо для стилизации. Но чаще мы показываем ограниченный спектр искажений. Например, показываем, что заикается на определенных словах и звуках. Напоминаем в диалоге, что голос глухой, и персонажи напрягались, чтобы разобрать, что он там говорит. Ну или ставим многоточие, где наступала тишина и так далее. Прикольный пример дефекта речи, который характеризует целую расу, это мяуры из книги Пересмешник Алексея Пехова. Эти персонажи, эти герои не говорят четко букву М, а говорят МРЯУ. Поэтому вместо «Подожди меня» выходит «Подожди МРЯУНЯ». Не перегибать балку. Ну и самое главное, не перегибать палку. Если вы пишете юмористические истории, то гротесные вещевые характеристики допустимы, как у того же Белянина. Если же ваши темы более серьезные, более реалистичные, то перегибов делает, ну, наверное, не стоит. Разрушите атмосферу. Юмор — это отлично, но только если он уместен. Вроде как все самое интересное я назвал. Если что-то забыл, конечно, пишите в комментариях. И, конечно, читайте побольше книг. Это всегда развивает ваш авторский вкус, дает новые инструменты и подсказки в творчестве. Читайте художку, читайте нонфикшн. И да, я намекаю на свои книги в том числе. Читайте, а не только слушайте. Это ваш запас строительных конструкций, из которых вы создадите свои уникальные истории. А пока что всем бобра.